0: milagro secreto, Jorge Luis Borges. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Selnergase de Praga, Jaromir Ladik, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Poeme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromir, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En este punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Seldergasse. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. El 19, las autoridades recibieron una denuncia. El mismo 19, al atardecer, Yaromir Ladik fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco en la ribera opuesta del moldau No pudo levantar un solo de los cargos de la Gestapo. Su apellido materno era jaroslavsky Su sangre era judía. Su estudio sobre boheme era judaizante. Su firma delataba el censo final de una protesta contra el Ángelus. En 1928 había traducido el Sefer Yesirá para la editorial Hermann Barsdorf. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue ojeado por Julius Rothe, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de Ladick. No hay hombre que, fuera de su especialidad, no sea crédulo. Dos o tres adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Rothe admitiera la preeminencia de Ladick y dispusiera que lo condenaran a muerte. Por encourage les austres. Se fijó el día 29 de marzo a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector, se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente como los vegetales y los planetas. El primer sentimiento de la DIC fue de mero terror. Pensó que no le hubieran arredrado la horca, la, decap la decapitación o el degüello pero que morir fusilado era intolerable en vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible, no las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias, absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día prefijado por Julius Rothen, murió centenares de muertes, en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables, en número cambiante que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca, afrontaba con verdadero amor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos, cerrado el círculo, Yaromir interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba, para que no sucedieran, rasgos atroces naturalmente. Acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche, procuraba afirmarse de algún modo en las sustancias fugitivas del tiempo. Sabía que este se precipitaba hacia el alba del día 29 Razonaba en voz alta Ahora estoy en la noche del 22 Mientras dure esta noche Y seis noches más Soy invulnerable, inmortal Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras En las que podía sumergirse A veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga Que lo redimiría, mal o bien De su vana tarea de imaginar El 28 cuando el último ocaso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama, los enemigos. Ladic había rebasado los 40 años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, medía las virtudes de los otros por, el, por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra boheme, de Abnesra y de Flut, habían intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sefer Yesirá, la negligencia, la fatiga y la conjetura. Juzgaban menos deficiente, tal vez, la vindicación de la eternidad. El primer volumen, Historia de las diversidades eternidades que han ideado los hombres, desde el inmóvil ser de Parménides, hasta el pasado modificable de Hinton, el segundo niega, con Francis Bradley, que todos los hechos del universo integran una serie temporal. Arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Desdichadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia, Ladik solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924 y no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y lánguido quería redimirse Ladik con el drama En verso, los enemigos. Ladik preconizaba el verso porque impide que los espectadores olviden la irrealidad que es condición del arte. Este drama, observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción, transcurría en Radcani, en la biblioteca del barón de Römerstadt, en una de las últimas tardes del siglo XIX, en la primera escena del primer acto. Un desconocido visita a Römerstadt, un reloj de las 7, una vehemencia de último sol exalta los cristales. El aire trae una arrebatada y reconocible música húngara. A esta visita siguen otras. Rohemmerstadt no conoce las personas que lo inoportunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio primero para los espectadores del drama, luego para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Römerstadt logra detener o burlar sus complejas intrigas en el diálogo aluden a su novia, Julia de Weynow, y a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vez la importunó con su amor. Este ahora se ha enloquecido y cree ser Römerstadt. Los peligros acrecian, Reverstadt al cabo del segundo acto se ve en la obligación de matar a un conspirador. Empieza el tercer acto, el último. Crecen gradualmente las incoherencias, vuelven actores que parecían descartados ya de la trama, vuelve por un instante el hombre matado por Reverstadt. Alguien hace notar que no ha atardecido. El reloj da a las 7. En los altos cristales reverbera el sol occidental. El aire trae la arrebatada música húngara Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Römerstadt le habla sin asombro. El espectador entiende que Römerstadt es el miserable Jaroslav Kubin. El drama no ha ocurrido. Es el delirio circular que interminablemente vive y revive Kubin. Nunca se había preguntado, Laric si esa tragedia de errores era baladi o admirable, rigurosa o casual... En el argumento que he bosquejado intuía la invención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades, la posibilidad de rescatar, de manera simbólica, lo fundamental de su vida. Había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero. El carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente, rectificando los exámetros sin el manuscrito a la vista. Pensó que aún le faltaban dos actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Para llevar a término ese drama, que puede justificarme y justificarte, requiero un año más. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero diez minutos después el sueño le anegó como una agua oscura. Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó, ¿qué busca? Tladiq le replicó, ¿busco a Dios? El bibliotecario le dijo, Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los 400.000 tomos del Clementinum. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra. Yo me he quedado ciego buscándola Se quitó las gafas Y Ladik vio los ojos Que estaban muertos Un lector entró a devolver un atlas Este atlas es inútil Dijo Y se lo dio a Ladik Este lo abrió al azar Vio un mapa de la India vertiginoso Bruscamente seguro Tocó una de las mínimas letras Una voz ubicua Le dijo El tiempo de tu labor Ha sido otorgado Aquí, Gladick se despertó. Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño cuando son distintas y claras y no se puede ver quién las dijo. Se vistió. Dos soldados entraron en la celda y le ordenaron que lo siguiera. Del otro lado de la puerta, ladic había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones la realidad fue menos rica bajaron a un traspatio por una sola escala de fierro varios soldados alguno de uniforme desabrochado revisaban una motocicleta y la discutían el sargento miró el reloj eran las 8 y 44 minutos había que esperar que dieran las 9 la DIC, más insignificante que desdichado se sentó en un montón de leña Advirtió que los ojos de los soldados ruían los suyos. Para aliviar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. Gladick no fumaba. Lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja como si él ya estuviera muerto. Vanamente, procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de Winnow. El piquete se formó, se cuadró. Ladic, de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre, entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. Ladic, absurdamente recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de Ladic y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre Ladic, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio, una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado como en un cuadro. Ladic ensayó un grito, una sílaba la torsión de una mano. Comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó, estoy en el infierno. Estoy muerto. Pensó, estoy loco. Pensó, el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba. Repitió, sin mover los labios, la misteriosa cuarta Égloga de Virgilio Imaginó que los ya remotos soldados Compartían su angustia Anheló comunicarse con ellos Le asombró no sentir ninguna fatiga Ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad Durmió al cabo de un plazo indeterminado Al despertar El mundo seguía inmóvil y sordo En su mejilla perduraba la gota de agua En el patio la sombra de la abeja El humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de disiparse. Otro día pasó antes que Gladik entendiera. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría el plomo alemán en la hora determinada. Pero en su mente, un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada exámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad ni aún para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto, laberinto, invisible. Rehizo el tercer acto dos veces. Borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música. Ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió, abrevió, amplificó. En algún caso optó por la versión primitiva. Llegó a querer el patio, el cuartel uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Römerstadt. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales. Debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama. No le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido, movió la cara, la cuádruple descarga lo derribó. Jaromir Ladik murió el 29 de marzo, a las 9 y 2 minutos de la mañana.